0: Escuchas Radio María México en podcast. Radio María México presenta la conferencia de Guadalajara. Radio María presente en los medios. Impartida por Ramiro Escoto. Que usted la disfrute. Veinte años siendo la voz de esperanza.
1: Muchas gracias de verdad este, por acompañarnos. Para nosotros es muy importante el hecho de volvernos a encontrar aquí en la casa después de tantos y tantos meses que tuvimos que estar guardados. Eso significa que si estamos aquí nos portamos bien de una o de otra manera. Y también significa el hecho de pues venir a la casa nuevamente. Veinte años casi de Radio María y ustedes estaban muy chiquitas y algunos muy chiquitos cuando comenzábamos con un tema en el que, pues cómo una radio católica iba a transformar la vida de muchísimas personas. A mí me tocó ser el segundo director editorial de esta eh, casa, eh, primero fue Eugenia rafols a quien le mando un fuerte saludo y, y todo mi reconocimiento, después fui yo y luego vinieron varios hasta que está el jefe Samuel aquí haciendo la mejor labor junto con el padre Jorge. Eh, las historias que se han escrito y las que se han quedado en la memoria digital, muchas de ellas yo me las quedo en el corazón y las he externado sábado a sábado. Curiosamente el programa de cada sábado viene por inspiración, las noticias no, pero los programas de cada sábado en donde ustedes participan, muchas veces escuchando y otras veces hablando, me hacen ver en realidad la fuerza que tiene una radio como esta. Nunca nos imaginamos, y yo quiero empezar la plática, porque es una plática, no es aquí el monólogo, hablando sobre, sobre algo que seguramente les va a llegar. Todos cuando estábamos en la primaria, nos llegábamos a preguntar, ¿y de qué color es la piel de Dios? ¿Cómo es Dios? Porque podemos ver a Jesús, y lo podemos ver en diferentes este, eh, formas. Crucificado es el que seguramente más lo tenemos presente pero por como nos dicen los italianos finalmente será Jesús como nos lo dicen los antropólogos nada que ver pero no estoy hablando de cómo era Jesús ni de su piel pero creo que yo ya tengo la respuesta no a Jesús pero sí de mamita María qué idioma habla Mamita María No cómo era Sino en qué idioma habla Yo soy un periodista que ya tengo 30 años en esto eh, Sin ninguna cirugía plástica, bendito sea mi Padre Dios Y he sido, eh, pues básicamente para los medios laicos eh, El periodismo que yo hago, lo hago, como dirían aquí, para el mundo pero, finalmente, la gran oportunidad que me dieron de regresar a esta casa, pues tiene el programa, o uno de los programas más longevos, de un laico en la Radio María en el mundo. El valor de la noticia está por cumplir 10 años al aire. Y lo peor, que no me oigan los jefes, porque luego me le recortan el tiempo, con dos horas al aire. La primera hora, al principio, era los noticieros, no nos alcanzaba una hora y, y, y me dieron la siguiente hora, pero la siguiente hora yo no la quería para las noticias, yo la quería para escucharlos a todos ustedes, a la gente que está aquí en, en, en la capilla y la gente que me está escuchando en toda la República Mexicana. Y cuántas historias no hemos escuchado juntos, cuántas historias como la de Teresita que nos platicaba, y está en Ensenada, y ella nos platicaba, es que hablamos de los milagros, ¿a ustedes ha ocurrido un milagro? Yo preguntaba... Y ella decía, pues sí, yo cuando estaba recién casada, pues yo quería tener hijos, los buscamos, fui con un médico y me dijo, usted por ningún motivo va a poder ser eh, mamá. Y ahora, pues tiene 11 hijos, tataranietos, nos compartía que eh, nos hablaba una semana antes de cumplir 98 años y era la mujer más feliz del mundo. Tuve otras historias que de pronto en la Ciudad de México una persona pidió la cadena de oración porque su sobrino iba a ser sentenciado a la cárcel siendo inocente. Y a la siguiente semana esa persona me llamó y me dijo gracias a la cadena de oración se comprobó su inocencia. Podemos creer en lo que sea, podemos decir que todo lo que aprendemos y escuchamos en Radio María no viene solo, yo trabajo para la radio y para la televisión comercial y se, se invierten muchos recursos para que la gente vea hoy un capítulo de La Rosa de Guadalupe o de como dice el dicho, o para un noticiero. Pero en Radio María no. Y yo preguntaba siempre en la maratón o siempre el 12 de diciembre, ¿cómo es que llegamos a Radio María? ¿Cómo fue que de pronto Mamita María nos empezó a decir, pónganle frecuencia, para no, no distraer la atención de quienes nos escuchan en otras partes del país. Y de pronto ahí estábamos, y de pronto nos atrapamos, y de pronto entendimos por qué Radio María existía y se convirtió en parte de nosotros. Para la misa, para el rosario, para los programas, para la catequesis, para los jóvenes. De pronto nos preguntamos eso. Somos, porque esto se trata un poco de, de hablar de qué ha pasado con Radio María a lo largo de estos años en los medios de comunicación. Y Radio María se ha convertido en un, en, en México sobre todo, en un tema en el que curiosamente no hablan, pero sí saben que existimos. Lo saben perfecto. Y es que los que están aquí y los que me están escuchando, seguramente como ha pasado, y lo tuvimos un día en un programa que les dije, "¿A ustedes les da pena decir que escuchan Radio María?" Y me encontré, no, pero me encontré con dos realidades. La primera, la mayoría de los que están aquí, claro que no. Pero los chavos que sí escuchan Radio María dicen, "Chino, o sea, es que pues es que mi compañero está escuchando tal estación y pues yo me pongo los audífonos mientras trabajo y escucho Radio María. Es un tema de identidad, pero finalmente a Mamita María le importa un bledo eso, o sea, nos habla al corazón y nos habla en el idioma que queremos. ¿Quién de aquí conoce la historia de Radio María? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿Dónde la Virgen de la Paz? ¿Y por qué la Virgen de la Paz? ¿Por qué Italia? ¿Por qué hace muchos años? ¿Por qué llegó a México? ¿Por qué se escucha en tantos idiomas? La persecución que hay de los católicos hoy, no ha sido impedimento para que Radio María se escuche en chino, en sirio, no. En Radio María Roma, ahí en vía Rusticucci y vía de la conciliación, a una cuadra del Vaticano, están los estudios de Radio María en Roma, está una capillita muy bonita, es pequeño, eh, pero ahí hay cuatro capillitas ahora que vamos a Roma a la canonización de Scalabrini y otros más y que vamos a transmitir desde allá, como lo hemos hecho en varias ocasiones y nos va a tocar estar ahí en la romería y ya vamos a hacer cosas muy especiales para la romería desde Roma y con lo que ustedes ya saben, tenemos ahí la oportunidad de llevar directamente a la tumba de San Juan Pablo II y le tocamos y le decimos, te pido por favor por esta necesidad, eh, ahí Haya ha estado Radio María Siria Y hoy está Radio María China Para evitar la persecución Pero la onda llega La señal llega Y eso es algo que la gente no entiende Y no alcanza a entender Que el peso que ustedes dan Ayuda para que la World Family Trabaje por un sueño De ella Todo el mundo sabe qué onda con San José Todo el mundo sabe Cómo es que San José recibió de Papá Dios en los sueños Los mensajes que lo hicieron decirle sí A el designio de ser el padre de Jesús en la tierra Todos sabemos, porque lo hemos leído De cómo el ángel le anuncia a Mamita María Que va a ser la, la madre de Jesús en la tierra Pero la Virgen se le apareció a un hombre, un empresario y Le dijo, tú tienes lo que yo necesito para hablar. Porque, ¿quién ha escuchado a Mamita María? Todos lo hemos escuchado, en el idioma que queramos. Yo estoy sorprendido porque el valor de la noticia lo escuchan mucha gente en los Estados Unidos. Quien lo escucha, sabe que nos habla gente de Virginia, de Chicago, de Los Ángeles, de San Francisco, de Nueva York. Si ahí tienen su Radio María, en inglés y en español. Y yo he llegado a pensar que la radio, la onda, llega al corazón de quien quiere escucharla en su idioma. Un operador de Radio María en Roma, que trabaja para, para Radio María Siria y vive, eh, Samir, eh, es muy, muy amigo mío, nos mandamos mensajes de repente, yo enseñándole español, él me enseña sirio, ninguno de los dos hemos aprendido absolutamente nada, pero nos comunicamos. Y él me decía, soy el hombre más feliz porque yo salí con mi hijo al supermercado a comprar unos víveres y cuando regresé a mi casa me encontré con ambulancias, policía y mi casa derrumbada, mi esposa y mi hija muertos. La guerra sin razón en Siria acabó con parte de su familia. El hijo, con grandes sueños de ser médico, y salvarle la vida a todos aquellos que han sufrido por la guerra. Y Samir, un hombre que trabajaba en la industria de las telecomunicaciones. Cuando el Papa Francisco llegó y acogió a unas familias, Samir se acercó y le dijo, yo quiero irme de este país y yo quiero que mi hijo cumpla su sueño para ayudar a los demás. Samir vive hoy en el Vaticano, en la finca en donde están los refugiados, y Samir es operador en Radio María Siria, ahí en Vía Rusticuchi. Samir está agradecido con la Iglesia Católica, con el Papa, pero sobre todo con Radio María, porque gracias a su trabajo va a cumplir el sueño a su hijo de estudiar la universidad y ser médico. Y los milagros no necesitan ser solamente de salud, los milagros son que estamos aquí y ahora, pero la historia de Radio María solamente la puede contar alguien de Radio María, alguien que está vigente. Y es alguien que conocen, incluso si le quieren pedir un autógrafo, está aquí afuera. Y son de las partes que de repente suelen ser, este no sé si alguien me puede ayudar aquí con... Gracias. este De la historia contada por la gente que trabaja y trabajó en Radio María. Es que es importante que ustedes sepan lo que ustedes escuchan todas las mañanas y lo que hay detrás. Es muy importante que vean que todos mis compañeros colaboradores y ustedes, las hormiguitas, han hecho de esto una realidad tangible y absoluta. De verdad. Yo no estoy muy de acuerdo, perdón. Padre Jorge me va, me va a regañar, no me importa. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Soy la número 3425. O sea, díganme su nombre, no pasa nada. Yo sé que administrativamente hay un número, pero hablemos como lo que somos. Hay un video ahí que dice lo que somos. Esto es la historia de Radio María, contada por alguien y es que han hecho historia. Como dicen en el cine, ahí va el cácaro. Ahí va. Bueno, ahorita le vamos a poner volumen, pero a este sí lo conocen. ¿No? Él es el jefe Samuel. Y a, al jefe Samuel le ha tocado algo muy interesante que es la transición al medio digital. Antes éramos radio. Y nos peleábamos porque en aquel entonces solamente éramos radio y decíamos, bueno, pues que vienen para las nuevas generaciones. Y hay muchos muchos de ustedes que, que me han escuchado en varias ocasiones en donde tienen un verdadero problema. Oye, Ramiro, es que vienen mis nietos y no me pelan. O vienen mis sobrinos y no me pelan porque están con el celular. Pero ahorita en lo que regulan el, el audio.
2: Radio María nace del impulso del amor de querer llevar el mensaje de esperanza a todas aquellas personas que no pueden salir de su casa, el rosario, la santa misa. Motivados también por el concilio Vaticano II que nos invitan a salir a buscar a las periferias. En el año de 1983 Radio María surge en la provincia de Como, Italia. Para 1987 Radio María se instituye como una asociación mundial que busca homologar todas las Radio marías en el mundo y busca seguir creciendo en todo Radio
1: el mundo, <tose>
2: que tengas una muy buena semana Es en 1990 cuando Radio María está completamente fundada en Italia y empieza a esparcirse a todo el mundo. Es hasta el 2003 que llega a México, específicamente a Guadalajara. un 31 de mayo a las 5 de la tarde inician las transmisiones con el santo Rosario en el cual pues, participan muchas personas de buen corazón que nos ayudan a promover Radio María en México. Radio María México tiene una programación muy extensa, muy variada, desde la programación de oración, de acompañamiento espiritual, de catequesis, como la formación humana, como la formación social, la persona, los valores, que busca en todo momento llegar no solamente al público católico, sino cualquier persona que tenga la intención de ser mejor cada día, incluyendo también la barra informativa en la cual hacemos llegar a la gente el acontecer del mundo. Dentro de esta barra informativa contamos con el espacio de la Iglesia Necesitada en México, de la ACN, transmitiendo un programa semanal de aproximadamente una hora en el cual se comparten los testimonios, se comparten las historias, se comparten pues todo lo que la Iglesia está sufriendo en el mundo, que en muchas ocasiones nos queda muy lejos por ser otro país, por ser otra cultura. Pero gracias a Radio María se difunde esta presencia de la Iglesia necesitada, de esta gran asociación que no solo en México tiene participación, sino en España y en muchas otras Radio Marías que están en el mundo. La presencia de Radio María en el mundo es actualmente en más de 80 países, contando con más de 92 estaciones y 22 subestaciones, estas principalmente en África, ya que en estos lugares se transmite en la lengua nativa. Tenemos una presencia actualmente en 31 radios en Europa, 24 en América, 11 entre Oceanía y Asia, y 26 en África, con estas 22 subestaciones que ya les platicaba. Actualmente transmitimos en más de 65 idiomas y dialectos. Nuestro fundador, el señor Emanuel Ferrario, siempre tenía una frase, que donde hubiera una persona en el mundo, ahí tenía que estar Radio María. Y es el trabajo que se ha venido realizando desde el año 90, que se empezó a expandir por todo el mundo. Actualmente, una de las últimas estaciones que se han abierto es Radio María en China, que se transmite ya en idioma mandarín. Pero uno de los más grandes logros que ha tenido la Familia Mundial de Radio María fue en 2015. El Papa Francisco nos recibe en una audiencia privada, y en la cual se le expresa al Papa la intención de llegar al mundo árabe. El Papa felicita, abraza y bendice este proyecto. Y es entonces el 8 de diciembre del 2015 cuando se abre Radio María Mariam, una señal que es tipo website, una señal por internet que se produce desde los estudios de Roma. Pero desde ahí cubre toda la inmensa población del mundo árabe que busca ese refugio, que busca ese mensaje de esperanza, que busca con quién compartir su fe. Que con tanto conflicto que hay en Medio Oriente, es difícil expresarse públicamente en sus creencias, en su amor a Dios, en su amor a Cristo. Razón por la cual transmite todos los días en distintos idiomas, en distintos dialectos árabes y en distintos ritos litúrgicos, ya sea el rito maronita, el greco melquita o el rito ortodoxo. Es en el 2018 ...cuando Radio María logra abrir una oficina ahí en Siria. Una oficina en la cual es acompañada por el obispo católico y por el obispo ortodoxo. Y ambos manifiestan su agradecimiento por esta nueva apertura. Y es en el mismo año 2019 cuando también logramos llegar a Radio María Irak. Precisamente en Erbil, donde se abre una estación y donde se consigue una estación en FM para poder llegar a toda la población ahí en el mundo iraquí. Hemos tenido la inauguración de esta radio, Radio Mariam. Mariam es el
3: nombre de María en la lengua árabe. Es una radio que ha nacido como proyecto de paz y de reconciliación en todo
2: el Medio Oriente. Es de esta forma como Radio María sigue creciendo, sigue buscando llegar a más rincones en el mundo. Es de esta forma en que Radio María busca, como decía nuestro fundador Emanuel Ferrario, que donde exista una persona, ahí existe Radio María.
3: Hay una radio que lleva tu nombre, y trae tu vida a nuestro corazón Con
2: oraciones, canciones y sueños Radio María y se enciende el amor Hay una radio que está
1: dando a luz La alegría de un mundo mejor La buena nueva y el Dios de la vida
2: Radio María ofreciendo a Jesús Radio María, una
1: señal de amor, Radio María, en tu corazón. Pues ahí tienen la historia, un poco 20, 20 años que estamos por, por cumplir aquí en México, la historia es mucho más atrás. Al Atlas le costó 70 años volver a ser campeón, no estaba todavía Radio María, pero bueno, este, coincido en que Mamita María nos hizo el milagro doble vez. ¿Qué pasa cuando escuchamos estas historias? Hay guerras, hay problemas, pero Radio María no se detuvo. ¿Qué es lo que quiere decir Radio María a todos y cada uno de los que estamos aquí? Que por más problemas que tengamos, Mamita María está ahí y dice, tú puedes, como buena madre. ¿Me explico? O sea, lo que parecía imposible para otras empresas, porque esta, de, digamos, es una institución, a diferencia de una empresa, pero esta es una institución. No vamos a poner la Coca-Cola en Siria porque es muy peligroso. No vamos a poner una venta de coches porque, no, es imposible. Pero Radio María, no. Ahí. No importa abajo del escombro, ahí siempre habrá un micrófono. Y es la gente que lo hace posible a través de qué? De un llamado. A mí me pudieron haber dicho, oye, pero ¿por qué estás en Radio María? Me dicen compañeros. ¿Y tú cómo sabes que estoy en Radio María? Ah, es que mi mamá te escucha. Qué bueno que me escucha a mí y tú tendrías que poner a hacer algo para que te escuche a ti. Hijo, porque si no... Y cada vez que alguien me dice que me escuchó en Radio María o le dicen a mi mamá, o alguna de mis tías, etcétera, no saben lo bien que se siente, más allá de que te vean en la tele o en el radio todos los días, pero específicamente en Radio María. ¿Por qué? Porque somos una familia, bien que mal, y somos una familia que escucha la radio. ¿Cómo fue que comenzó en este segundo periodo el hecho de decirle sí? Cuando llega el Papa Francisco, a, y esta es una anécdota muy rápida, llegó el Papa Francisco y los que trabajamos para Vatican News hoy, antes era en la oficina de comunicación, pues nos dijeron, eh, estaba el padre este, Federico Lombardi, que acaba de cumplir 50 años de, de ordenado sacerdote, y él era nuestro jefe en la sala de prensa vaticana. Todos estábamos felices porque dijimos latinoamericano y pues para ti jefe, pues jesuita, ¿no? O sea, si alguien era jefe ahorita, pues estoy junto a un cardenal, seguro, porque la grilla era así. Y él, serio, nos dijo no. ¿Cómo que no? No, yo creo que en un año menos... Eh, yo dejaré de estar al frente de la comunicación porque los jesuitas nunca servimos a otro jesuita, servimos a la iglesia y seguramente Jorge Mario Bergoglio tendrá planes para comunicación, bueno más allá, honestamente más allá de sentir la pérdida del padre este, Lombardi al frente, pues todos temíamos por nuestra chamba, esa era la verdad y yo me empecé a mover por aquí, por allá, pues para tratar de tener una, una reunión con el Santo Padre, y este, la conseguí, y bueno, este, eh, eh, sigo dando lata en, en algunas cosas que tienen que ver con el Vaticano en México y con la comunicación. Pero una exalumna mía de la Universidad Panamericana, Mercedes de la Torre, tuvo una iniciativa estando nosotros en Roma, junto con unos compañeros de Rome Reports, que es una agencia de, de noticias con la cual colaboramos todos los sábados para el valor de la noticia. Y se atrevió Mercedes a pedirle una audiencia privada al Papa y le dijo, oye, se nos ocurre, sobre todo para los jóvenes, y ahora que tú hablas español, porque finalmente necesitábamos eso, la, las intenciones del Papa por el mes. ¿Cómo es eso? Sí, sí, mira, venimos o vienen mis compañeros con una cámara y eh, 15 días antes del mes nos propones cuáles son las intenciones de oración del Papa. Porque finalmente en misa siempre decimos por las intenciones del Santo Padre, ¿cierto o no? ¿Y quién conoce las intenciones del Santo Padre? Levante la mano, sin miedo y sin pena, ¿cuáles son las intenciones del Santo Padre? Esas son siempre, pero la del mes esas son las de siempre, pero la del mes esas eh, últimamente, pero no la del mes en ese momento, en ese momento las intenciones del Papa tendrían que ser como que muy exactas para estar alineados con un tema de comunicación entonces, eh, Mercedes eh, sale y cuando fuimos a cenar dijo ya, el Papa dijo, sí, mañana comenzamos bueno, pues mañana comenzamos entonces nos puso a grabar a todos en donde estábamos, yo estaba en Roma yo estaba a, a, a punto de hacer el valor de la noticia un sábado a la una de la tarde, más o menos son siete horas de diferencia, mientras ustedes están levantando, yo ya me perdí la comida ya porque son las dos de la tarde este, tengan caridad el próximo día este, 8 de agosto, perdón 8 de octubre, tengan caridad por uno este, y a la hora de la hora pues llegó la cámara y me dijo, tú nada más di sí pues sí, ¿no? era todo, mis cinco minutos de fama, ¿no? Y lo hicieron varios compañeros este, que somos el, el grupito que todavía seguimos en, ahora en Vatican News con la buena noticia de que seguimos ahí hoy. Y este fue el video en el que entendimos mucho por qué estamos aquí y por qué queremos, entre otras cosas, este, decir lo que queremos decir.
3: Suelo preguntarme, ¿cómo se pueden poner los medios de comunicación al servicio de una cultura del encuentro? Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien del género humano y el planeta. Súmate conmigo en esta petición. Para que los periodistas en el ejercicio de su profesión estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. ¿Me ayudas a difundir esta intención?
0: Sí. Sí.
2: Yes. Oui. Sí. 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 Sí,
1: sí. Se comprometiera a que los medios católicos también lo hicieran. Y te, tenía que salir de alguien. Y esta iniciativa tiene nombre y apellido y es, es Mercedes. Eh, y seguimos, seguimos. Porque alguien tiene que seguir. Radio María en Roma es una de las radios más influyentes que ustedes puedan imaginar. Cuando el Padre Livio, que es el, el, el director, tiene su programa de noticias en la mañana y uno va en el taxi y uno va en el camión, incluso en algunos en algunas tiendas, están escuchando al Padre Livio, porque es un programa de noticias en general, ¿eh? o sea, este claro que tiene su tema de homilía, etcétera, etcétera, pero le tunde al gobierno y le tunde al que sea y a veces las editoriales que salen de ahí salen publicadas al día siguiente en los periódicos con más prestigio y credibilidad en Italia. Lo cual quiere decir que no estamos muy lejos de convertirnos en Radio María en ser un factor de cambio. Pero tenemos que comenzar, perdón que él se los diga, con las fuerzas básicas. Yo estoy muy preocupado porque en los programas de cada sábado, pareciera que muchos me llaman y son los mismos, y me da mucha alegría cuando hay nuevos. Pero más a últimas fechas han sido hombres quienes han tomado el teléfono y han empezado a platicar con nosotros en Radio María, porque también nos escuchan. El taxista, el chofer del transporte público. Nosotros llegamos con los enfermeros, con las enfermeras, con los médicos, con los privados de su libertad en la cárcel. Yo he recibido gente que me dice, yo estuve... Tres o cuatro años preso. Ya pagué lo que tenía que pagarle a la sociedad. Pero cuando sales, dices con qué te enfrentas. Y cuando escuchaba yo Radio María, al menos ahí era menos la pena de no ver a mi familia. Y cuando salí, tuve la fortuna de encontrarme gente buena. Porque empecé a creer también en la bondad de la gente. Radio María transforma y nos transforma a todos nosotros. Yo quisiera darles una recomendación a todos los que no saben qué hacer con sus nietos cuando van a su casa y están con el celular o con la tableta y dicen es que esta cosa es del chanclas. No, no es del chanclas, bien utilizada hace cambios en la vida. No cometan el error, perdón que lo diga de esta manera, perdón, no cometan el error de meterles a fuerza el rosario o de meterlos a nuestra sinergia. Esto es poco a poco y son generaciones que cambian. Oye, ¿y qué ves tú en tu YouTube? ¿O qué ves tú en tu TikTok? ¿O qué ves aquí o qué ves allá? Platícame, cuéntame. Mira abuelita, mira tía, es que este cuate está muy chistoso. Primer día, ríanse con sus sobrinos o con sus nietos. Hay una persona aquí, perdón, pero yo soy remalo para. Yo veo a mi mamá y la saludo, señora, buenas tardes, ya la atienden. Eh, soy pésimo fisonomista. ¿Quién, quién, quién sí aceptó la invitación de acá a las tortas? De la película, acá se la recomiendo muchísimo, esa y el papelerito. De todo. Bueno, en ese, en ese programa específicamente, yo recomendé una película mexicana de la época de oro, que muchos me decían, sí, yo la vi y era con Joaquín Parnabé. Eh, no era con Joaquín Parnabé. Sí era con Sara García, pero no era con Joaquín Parnabé. Véanla y ya se van a dar cuenta quién era. Entonces, eh, esta clase de, 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 de situaciones que vivimos en lo cotidiano, dejamos de hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes de un tal Gabilondo Soler? Pero pero si yo le cuento a mi hijo, ¿qué onda con Cricri? -cri? No. Pero si la aplicamos a lo que hacía Cricri, -cri, es un éxito. Había una canción que se llamaba El Ropero. ¿Cierto o falso? Mi, mi suegra, maravillosa mujer, que Dios la tenga a fuego lento la aplica con mis sobrinos, porque eh, eran unos, dia unos diablillos los chiquillos, pero mi suegra logró acaparar su atención cuando los chocolates del abuelo los metía, no al ropero, al closet. Y entonces mi suegra, que es muy creativa, empezó a decir, si sí, vamos a hacer una dinámica, vamos a ver las fotografías de la familia. Hoy le dices a uno, vamos a ver las dos, ¿qué es eso? Abres el álbum y le hacen así con el dedo, pues, para ver si pueden acercar o no. Cuando empiezan a ver la historia de la familia y decir, mira, aquí está tu mamá y tu papá, órale, en el álbum, sí, en el álbum. No, 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 no. El, el teléfono, el teléfono solito, solito, empiezan a ver así, lo van a dejar se van a sentar y van a escuchar la historia escrita, dirigida, producida por ustedes. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? No he hecho, porque hecho la palabra es mmm, no, lo hemos intentado. Mi suegra tuvo un exitazo, ¿eh? A tal grado que hoy una de mis sobrinas, la más grande sacó fotografías de la mamá y de, y de pronto ahora ya no las está mandando por el por él ya viste que el hijo de ramiro o el hijo de tal se parece a y empezaron a esa dinámica no sé hace cuántos años de eso pero pero comienza a tener una cercanía con nuestra propia historia hoy contamos la historia de otros Hoy los niños ven la historia del TikTok o la historia del YouTube o la historia, de, bueno ya el Facebook es más de nosotros, pero ya, ya empiezan a ver y no es su historia, compran historias y no es la propia. Mi hijo hoy juega fútbol, es su primer partido, está emocionado, pero mi hijo, papá es que yo voy a meter un gol como Messi y voy a meter un gol como Vinicius, y voy", a ver, ¿y por qué no lo metes como Santiago Escoto? ¿Cómo metería un gol Santiago Escoto? Y volteó y me dijo Le dije, inténtalo hijo Sé tú Sé tú Sí papá Y lo saqué de onda O sea, le quité una conversación No, no menos importante Pero le di la importancia a él Es momento de darnos importancia a nosotros Y hacer que los medios corregir Digo, eh, a mí, mi papá me dio no sé cuántos fajazos, no quiero contarlos, que hoy mi papá hubiera estado preso, me explico, pero véanme, no estoy traumado. O sea, no, hoy el papá que le levante la mano, ya vienen los derechos humanos y ya hasta el DIF te lo quiere quitar. O sea, yo estoy hablando de un correctivo. Radio María, curiosamente, hace un correctivo desde el amor, en donde, en que nos invita a movernos, a cambiarnos. No obliguen a sus hijos a escuchar Radio María, ni a sus nietos, solitos. ¿Ya escucharon el programa de Diana y de Yesí? Hay que hacer publicidad, Diana. Estuvo, bueno, la semana pasada estuvo el Papa Pancho. Y, y bueno, el Papa Pancho tienen que verlo, no tienen que escucharlo, porque este, tienen que verlo, ¿no? Pero a los niños les llama mucho la atención el hecho de ver eso. Todavía, todavía. Me decía me decía mi esposa, hay que llevar un mago a la fiesta. ¿Quién pela al mago? Digo, con todo respeto, es uno de los magos con más prestigio en Guadalajara, pero ya fue a todas las fiestas, fue a la mía, cuando yo tenía 15 años. No está viejito, está bien conservado, pero el truco es el mismo. Es, no es mentira, un día lo invité a un programa de televisión para honrarlo, y les juro que me dijo, ay Ramiro, perdón, no están grabando, ¿verdad? No, le dije, ¿qué pasó? Es que ya encontré la paloma que no encontraba. ¿Dónde? Es que se me olvidó sacarla de la maleta y pues ya estaba así, toda tiesa. Dije, bueno, ni hablar, ¿no? Eres tan mago, revívela, ¿no? No, no pudo. Pero, ¿qué tenemos que hacer para entender en dónde estamos parados? Y ya casi, casi me voy para darle preguntas y respuestas. Hacer que nuestra radio esté viva. Viva. Por favor, se los pido. No hay peor cosa, y lo he dicho en la radio, que yo escuche a alguien y que me diga, Ramiro, soy un catálogo de enfermedades. Yo rezo por las enfermedades de todos, pero no, tengo que rezar por la salud de todos. Ramiro, es que estoy sola. No, ¿Se ha estado dando cuenta usted que está en la radio y sabe cuánta gente la está escuchando? No está sola, está en Radio María y nunca van a estar solos. Y ahora, gracias a Dios, ya está abierto, ya pueden venir a la casa, ya pueden platicar con la gente, mis compañeros psicólogos, mis compañeros médicos, mis compañeros, toda la radio está, está invitada a la perfección de la comunicación. Nosotros batallamos, por ejemplo, para una entrevista con un alcalde, por ejemplo, y eso que se tienen que darle al servicio de la ciudadanía por medio del periodismo. Le batallamos y tenemos que hablar con tres, cuatro, cinco, seis personas para lograr una cita. Aquí tenemos de verdad a los mejores y están a una distancia de darnos todo eso y como nos gusta, gratis. Creo que hoy tenemos la gran oportunidad de sentirnos vivos en una radio que está viva y ya vieron en cuántos países y más lenguas que nos hace falta llegar. Mucho más, son 20 años que se pueden decir son pocos. Para el Papa Francisco no son 20 años, es toda una historia. Y ahorita la vamos a... Ah, qué caray, ya aquí hice algo que no tendría que hacer. ¿Alguien le movió? este. Si sí, no fui yo este. Mira, mira. Hay uno que dice Sí, para que pa el no le mueva yo este, 20 años Bueno El Papa Francisco Escucha Radio María Sí, sí le escucha, es neta
3: 20 años Son ya un pedacito de historia han dejado huella. yo recuerdo la reunión que tuve con Radio María Mundial, las cosas que les dije, ¿no? Radio María es esencialmente fecunda, es un medio de, de comunicación fecundo, el nombre lo dice María trae Jesús y... Un arraigo que procura de alguna manera que Jesús esté presente, a través de, de la madre. De, quiso tener madre en nuestro Dios. Y cuando un cristiano no quiere tener madre, cae en esa orfandad de, de ser cristiano sin serlo les un saludo, una bendición y mejores deseos. Y que procuran que lo que se dice sea la realidad. El peligro más serio ahí es el, el caer en un nominalismo existencial, creer que lo que uno dice es lo que se dice y no se hace, la condena de Jesús a los fariseos. Esos dicen y no hacen, así decía el Señor. Este, uno puede decir muchas cosas, pero que no provoquen el hacer. Cuando un comunicador dice y no provoca en quien escucha el hacer, está predicando de una manera nominalista. No, no siembra. Habla. Y los medios de comunicación son para sembrar, no solo los católicos, todos. Para sembrar la verdad, la bondad y la belleza. Y cuando un medio no siembra la verdad, siembra la media verdad, desinforma, porque dice un pedacito, pero no dice toda la verdad. Entonces, es una manera de desinformar y hacer mucho daño. Cuando un medio de comunicación no siembra la bondad, destruye, calumnia, difama, ¿no? y no deja crecer la buena semilla ¿no? y cuando un medio de comunicación no siembra la belleza hace que la comunicación tenga que recurrir a la grosería a lo grotesco para hacerse sentir y lo felicito y sigan adelante y adelante diciendo las cosas verdaderas, las cosas bellas y las cosas buenas. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.
1: 20 años ya en Radio María y los que faltan, con los que ya no están con nosotros, que fallecieron por el COVID o por otras razones, pero que tuvieron su semilla y tuvieron su paso por la radio. Todos somos comunicadores de Radio María, los que tenemos la enorme responsabilidad de un micrófono, de un tema que tratar. Y los que nos llaman y los que son promotores de la radio. Ustedes son promotores de la radio. Tienen la misma responsabilidad de lo que acaba de decir el padre. Veinte años nos han hecho que construyamos esta que es una realidad. Y la gente que escucha Radio María, no importa el programa, que escucha Radio María, los hace estar en una mesa, sentados en una misma vocación. Tenemos... Lo que otros no tienen, un banco de oración. Tenemos religiosas, religiosos, tenemos sacerdotes, cardenales, obispos. Tenemos al mundo entero con la bondad de poder servir y ayudar. Yo quiero agradecerles a todas y todos los que están en la radio, directa o indirectamente. Quiero agradecer a la vida la oportunidad de decir, no estamos enfermos, de lo más importante que es el alma podremos tener algún achaque el papa lo tiene los papas tienen sus achaques por la edad, pero no es un tema de edad es un tema en el que qué difícil ha de ser para un papa poder conciliar el sueño cuando hay tantas cosas que no se han podido cambiar por caprichos del hombre ¿Cuánta es la fe de un hombre como un Papa, el que sea, que durante su pontificado trató de unir a una iglesia? Por eso, termino como comienzo. Si nos preguntábamos antes de qué color es la piel de Dios, ¿es puede ser roja, amarilla, blanca, negra, no importa. Pero de lo que sí estamos seguros, es que la Virgen tiene voz y está en todos los idiomas, gracias a todos ustedes. Bienvenidos a lo que es el inicio de la celebración de los 20 años de Radio María, a toda la gente que estuvo presente aquí, a la gente que nos escuchó en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, lo que viene siempre es mejor, como el vino de las como lo que hoy tiene que ser si este fin de semana va un sobrino o un nieto, sáquenle el álbum familiar, Cuénteles las historias que son de ellos y los a meter a la inercia y verán que en poco tiempo ellos van a decir, abuelita, vamos a rezar el rosario. Porque dentro de todas las historias que ustedes pueden contar, Dentro de la espiritualidad de cada uno de ustedes existe eso. Uno de mis mejores amigos es muy chico. Y con esto termino la, la plática para que vean el poder que tiene el rosario. Lo tenían todo. El papá, un exitoso empresario. La mamá, es eh, catequista y maestra en un colegio particular en donde va mi hijo. Gente de Dios. Sí. Pero de un día para otro, es decir, sí, de una noche al día siguiente, tal cual, aquí no es una telenovela ni tampoco temas de edición, al día siguiente el papá fue a su oficina y estaba intervenida por la Secretaría de Hacienda y les quitaron absolutamente todo. Se hablaba de un fraude, se hablaba de una persecución fiscal, como quiera que sea la realidad comenzó a cambiarles a esta familia y a la semana comenzó a agotarse lo más indispensable que era la comida. El matrimonio con, uno, con hijos eh, tres, varones, el papá tratando de entender lo que sucedía, no podía encontrar ni siquiera una oportunidad de trabajo o alguien que le prestara, porque como lo dijo el papá, de repente difamamos sin ni siquiera conocer los contextos, hablamos y destruimos con un comentario, manchamos. Y ojo, la mamá llegó un día, me lo cuenta Alex, y me dice, esto es lo único que hay para cenar, tres panes bimbo y una mermelada de fresa a la mitad. El papá se levantó, fue a la Biblia, agarró el rosario y dijo A partir del día de hoy Empezamos a rezar el rosario Y como todo fue de la noche a la mañana También de la noche a la mañana Ocurrió, no el milagro El principio de los milagros Al día siguiente Un papá del colegio le llamó y le dijo Oye, tú eres experto en hacer esta clase de corridas financieras Y demás, estoy por hacer un negocio con mi hijo ¿Me puedes ayudar? Sí, claro Pero me cobras no, ¿cómo crees? No, 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 me cobras, por favor. ¿Por qué? Porque es tu trabajo. ¿Cuánto me saldría? ¿Te saldría en 20 pesos? Oye, para que le eches más emoción a más, te deposito ahorita 10, que es la mitad, y vamos viendo. Al día siguiente, la emoción era de todos, porque fueron con un carrito al súper a comprar el supermercado, porque ya no había que comer. El rosario salvó la empresa porque todo había sido un error de parte de la autoridad, le regresaron absolutamente todo, todos regresaron al trabajo, pero él ya no regresó a lo habitual, hoy siguen rezando el rosario y Alex se convirtió en un influencer católico, pueden encontrarlo, se llama Alex Bardel, Alex Bardel está en Instagram, pueden decírselo a sus sobrinos o a sus nietos, yo alguna vez presenté en el valor de la noticia la entrevista con Alex Bardell y su primer video viral se llamó ¿Por qué en la iglesia todos somos pedófilos? ¿Qué causó, por supuesto, eso? Pero lo, lo lo quiso no por llamar la atención, es que todos adoramos a un niño, todos besamos al niño Jesús y lo besamos con un amor. ¿Cuántas veces no vemos a alguien que agarra a un hijo y lo besa y dice, Ay, ¡cochino! ¿Qué está pensando? ¿Dónde está el alma y dónde está la verdadera comunicación con nosotros? Es momento de hacer una reflexión. Hoy en la tarde, que lleguemos a nuestra casa, gracias a Dios porque yo tengo que lavar un plato, porque ahí comí. Gracias a Dios porque abrí el refrigerador y al menos tengo una botellita de mermelada para untar gracias a Dios porque cuando prendo el radio o hoy en el celular tengo a Radio María para escuchar muchas, muchas gracias bienvenidos a la celebración de los 20 años de Radio María que es su fiesta gracias si alguien tiene una duda si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene una mentada también se vale, o sea realmente, eh, ahorita le van a pasar el micrófono porque como todo esto se está grabando para después pasarlo Yo Allá
0: La entrevista que tuviste el sábado con el Papa, ¿fuiste personalmente? Fue por Zoom Sí,
1: sí fue por ah. Zoom
0: ¡Qué bonito! Gracias 100%. por habernos dado esa entrevista que pues nos abrió mucho los ojos y... ¡Ay, Dios mío! Con ganas de tener más entrevistas. En realidad la
1: pregunta que yo quise hacerle siempre era la que me contestó y la que era... ¿Dónde está Judas? Ajá. Entonces, por eso él dijo, no le va a gustar a muchos lo que yo voy a decir. Sí. Es, es una anécdota que yo tengo porque siempre que iba yo con el Cardenal Juan Sandoval y estaba con otros cardenales, yo siempre preguntaba dónde estaba Judas. Ajá. Y yo siempre quise decir... Que sí, Judas puede estar en el cielo por una razón Sí. Híjole, pues es que Qué gacho, ¿no? Traicionar Pero si no lo traicionaba, no hubiera pasado nada de eso sí. o sea, Algún premio debió haber ocurrido sí. Ahora Abre la posibilidad De, en el arrepentimiento Porque él avienta las monedas Antes, antes de su proceso sí. O sea, él se arrepiente antes De la crucifixión, Ajá. ¿estamos de acuerdo? Sí Él eh, se priva de la vida eh, Cuando sabe que lo van a crucificar ¿me explico? Sí. entonces hay un arrepentimiento antes Ajá. pero en el tema de la historia y una serie de cosas yo ponía a los cardenales como quien suelta a los gallos de pelea y normalmente como la discusión se alargaba yo decía, pues yo con permiso me tengo que levantar temprano ahí los dejo con la... y al día siguiente decía, bueno ¿y quién ganó? decían, Ramiro, todos terminamos diciendo bueno, es un dogma de fe pero bueno, ya el, el, el Papa ya lo, lo dijo incluso sí. ya mencionó en un capitel en donde se encuentra esa esa parte en donde se explica qué pasó con Judas. ¿De allá, de qué lado? Y ahorita vamos. Eh,
0: solamente una duda. este, Una maestra del Instituto Bíblico nos explicó que eh, Judas murió defenesado, se reventó la soga y murió golpeado, o sea, se arrepintió, no se quiso ahorcar pero él se, se cayó y murió golpeado, o sea, ya fue un accidente, ya no fue que se haya ahorcado. Es lo que...
1: eh, hay muchas versiones respecto a eso, incluso se habla de una serie de eh, evangelios no reconocidos, que son los que se le llaman malamente apócrifos, eh, la, la connotación real es no reconocidos. Sí, porque apócrifos puede ser un tema de falsos y demás, no, lo, ellos, esos están, me consta, yo los he visto, y están en copto, están escritos en copto, existen. Eh, Alguien nos escribió, bueno, es historia, entonces, como vaticanistas decimos, a ver, nosotros no estamos estudiando la historia de la Iglesia Católica y sus santos, nosotros estamos adentrados a lo que ha sido la vida de los papas y su influencia en el tema mundial, eh, tomados por supuesto de la inspiración del Espíritu Santo y una serie de cuestiones, y tenemos acceso a esos documentos. Eh, hay quien asegura a través de esto una teoría que puede ser esta, no estoy tan seguro si para salvarle la imagen a, a San Ju, a, a, a Judas, perdón, eh, no es Santo, a Judas, pero sí, todo puede ser creíble y todo puede ser real, pero bueno… Judas, que no sea el tema del programa, ¿no? Este. Al final tiene esa anécdota nada más. Por acá había otra persona que quería hablar. De veras, dudas, preguntas mentadas, lo que se ofrezca, ¿eh? O sea, si aquí estamos. Yo mi
0: pregunta es sobre el Papa, la salud del Papa, de ¿cuánto hace que se vio esa la actual? Ahorita lo que lo vimos, ¿cómo está el Papa? El Papa está. Porque como lo a vi, ver, y...
1: Tiene ochenta y pico de años. El Papa, desde antes de ser Papa. Eh, tiene una dolencia en la pierna, eh, en la rodilla específicamente, y ciática. Eh, hubo momentos en donde el, el Papa tuvo que cancelar eh, celebraciones de Semana Santa y Navidad por el tema de la ciática primero. Eh, el Papa no quiere operarse, porque también su edad pues ya implica, no. pero también el Papa no quiere ser en silla de ruedas, o sea, no. Entonces, el Papa está así. Entre que sí, entre que no, eh, yo, yo espero verlo, ya tengo de fecha el día 10, el lunes 10, en dos ocasiones, en la canonización a la que voy y en el juego eh, o en el partido por la paz que él convoca. Eh, esperemos que sí nos reciba, porque al final del día, eh, como puede estar bien, puede no estar bien. Entonces, eh, hay que rezar mucho por él y, y bueno la buena noticia es que no va a renunciar sí en algunos traslados sí, en otras se hace como que sí agarra el bastón y demás, pero sí este, todos los días dos horas le dan Este, él dice mantenimiento pero es rehabilitación son dos horas diarias entonces sí es cansado sí, sí. y son viajes pues largos no, y no está fácil, si uno va a misa y luego ya llega uno y está así como medio bofeando, imagínense nada más en el coche saludando y luego lo de Canadá no fue una visita eh, como otras, fue una visita difícil, dura, porque incluso la prensa lo trató muy mal, la gente eh, no salía a las calles porque decían ¿a qué vienes a pedir perdón de tantos años de olvido? Pero luego hubo una especie como de, es que ellos saben, la verdad es que yo... La, la despedida en el aeropuerto fue impresionante, no solamente con el hecho de que aceptamos el perdón, sino además en qué ayudamos para que la iglesia en Canadá mejore. O sea, ahí es en donde, eh, créanme, eh, decimos el Espíritu Santo, sabe su chamba con quien llama. Entonces, eh, el Papa Francisco, eh, aún y con sus temas de salud, Suele bromear y todavía suele hacer que los medios de comunicación nos metamos en rollos de si ¿sí, renunciará y por qué se fue a Quila a donde este, está enterrado un papa que renunció y, y el papa Benedicto había dejado ahí el palio y una sed La verdad es que todos nos fuimos con esa finta y luego con lo que dijo en Canadá, pues como le explico, no yo dije, ¿y ahora qué papa vendría? no Más que uno trabaja y entonces, ¿y ahora quién? ¿Qué jefe viene? ¿Y con qué idea? Sí. Dígame. A ver, espérame, porque como lo estamos... Grabando.
2: Yo me pongo a, a dialogar yo misma con mi misma persona y quiero comprender al Papa, porque yo, como persona pecadora y común, sufro lo
0: que otra gente padece. Sí. Y yo me pongo a pensar y le digo al Papa, ¿y tú dónde estás? Si es...
3: De todo el mundo. Y yo digo, Señor, a mí ya me
1: hubiera pegado un infarto si yo fuera el Papa. No, bueno, y más, ¿Eh? y más cuando estamos hablando de que eh, los propios enemigos del Papa están ahí adentro. ¿Me explico? O sea, yo en el programa de radio que tengo de lunes a, a viernes, que es el Noticiero, mi compañero de deportes es millennial. Entonces, imagínense nada más que me, 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 no es que me traiga sus ideas, pero hay, una, hay un conflicto en, en, en ese asunto. Él, el Papa Francisco, no viene a seguir una línea, él viene a romper con un esquema y generar condiciones para que tengamos una iglesia, sobre todo para las nuevas generaciones. Entonces, hay cardenales que tienen su idea, un grupo conservador, pero lo peor, Argentina, o sea, ¿Debería Argentina? Sí, por lógica, decir, tenemos un papa, pero la mitad de los argentinos no, no perdonan una historia, una historia que tiene sus bemoles, ¿me explico? Una historia que él ha querido decir, esto pasó en el régimen y yo hice esto, pero nunca hice lo que dijeron que hice, pero como siempre leemos la mancha y no escuchamos la otra parte, siempre se queda eso, no es fácil. El Papa reza por Argentina, reza todos los días por la gente que lo ha señalado, porque él cree en algún momento, en alguna forma, que se los va a encontrar y en el encuentro se hará la paz. Eso es lo más importante. Es difícil, es muy difícil. Si uno con los hermanos, si uno con los padres, si uno con los amigos tiene el pequeño conflicto que no te deja dormir, ¡híjole, imagínense el Papa con millones!
0: Bueno, yo en la conferencia que oí con el Papa, este, oí que él decía que precisamente iba a venir, o sea, iba a romper porque ya habían, desde antes de que él viniera a su pontificiado, o sea, ya tenían un papel todos los obispos y cardenales, no sé, de lo que ya querían del nuevo Papa, entonces dice, yo nada más vine a hacer lo que ellos habían opinado antes, ¿qué es eso? Este, Cambiar lo que ya estaba antes para hacer una iglesia nueva, y la iglesia nueva la quiere, no que encapsulemos a Dios los que ya lo conocemos o lo estamos queriendo conocer, sino que lo conozcamos pero para que lo llevemos a los demás, entonces por eso quiere una iglesia saliente, no quiere que estemos que ya rezando el rosario nomás en la casa o, o este nomás rezando en la casa, sino que salgamos a este difundir la oración y, y pues sí. predicar algo así.
1: Sí, Gracias. el Papa también ha hecho algo eh, que se llama contribuir a la iglesia doméstica, ¿me explico? Eh, ha sido como que también su marca de pontificado, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos salir a, a, a las calles? ¿Cómo podemos difundir a través de los medios de comunicación que ha sido su principal objetivo? Eh, si no tenemos congruencia, y lo dijo acá, o sea, los comunicadores. Si nosotros no... Eh, eh, en la radio católica o en la radio comercial o en la televisión, etcétera, no provocamos algo, no estamos haciendo nada, estamos hablando en el desierto y ni la lagartija te pela. En, en el valor de la noticia yo he tratado de hacer eso, y a veces me sale y a veces no, no me sale. Si alguien escuchó un programa muy polémico que tuve, lo recuerdo que lo transmití en Puerto Vallarta, era que, a ver, vamos vamos comenzando con que todo mundo vamos al templo, ¿no? a, a nuestro templo y de pronto nos dicen esto, no sé si sea ya el toque para el recreo, pero no. Ah, este, no, bueno, es que a mí avísenme. Este, y de pronto, el, el tema es, a ver, nos ponemos de acuerdo. Hay quien dice, participen en la misa diaria. ¿Cierto o no? Pero siempre vemos a los mismos leyendo la lectura. ¿No? Y, y luego también los criticamos. Oiga, pero es que yo quiero leer, o sea, participar y no te las dan y no te las dan, ¿no? y no te dicen por qué, pero no te las dan y luego, de repente también digo, a ver, a ver, a ver pero también te piden que ayudes para la colecta no, yo no o peor cuando me hablaban y me decían no, Ramiro, yo empecé con el tema de la colecta ayudar y había cada gente que metía, por ejemplo, 100 pesos y luego me buscaba al final, oye, vengo por mi cambio ah, sí, cómo no eh, di uno de 500 entonces, Oiga, en mi canasta no había de 500 Ah, eh, eh, me, me equivoqué, entonces, perdón, lo confundí Y se iban a la otra O sea, ¿cierto o no? Luego ahí, pues es que lo que yo digo A veces provoco cosas que Dios guarde la hora eh, Es que el padre fulanito de tal ya tiene a sus consentidos Chale, o sea, padre fulanito ahí le encargo Porque ya aquí me lo ventanearon, ¿no? Pero provocamos que... Incluso hasta protestar por lo que pasa con, este, con nosotros, pero para tratar de hacer un cambio. Bueno, con las este, eh, vacunas, un día hablé de las vacunas, Dios mío. O sea, teníamos que estar pegados al tema del Papa Francisco. Y una señora, del cual tuve la oportunidad de, de buscarla, y se sacó mucho de onda, porque empezó en, un cha, o sea, en los grupos de chats a decir, ¿cómo es posible que Radio María tenga a Ramiro Escoto hablando de que se vacunen? Desde que él se vacunó, cambió. chale. Vamos a reunir firmas para que quiten su programa. No, pues no hay problema, digo, no es mío, es de Mamita María, yo aquí, el día que Samuel o el Padre Jorge me diga gracias por tu participación, yo me iré feliz de la vida y agradecido. Pero cuando me pasan a mí de otros chats que a me dice oye qué onda con esta señora yo le marco y se saca de onda oiga buenos días este, le llama Ramiro escoto eh, 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 buenos días cómo está muy bien con el gusto de saludarla oiga me llama la atención que está sacando de contexto lo que usted está compartiendo me pongo a sus órdenes por si tiene alguna duda no sé de qué me habla. Bueno, tengo un chat en el que usted escribe esto y me parece que usar mi nombre con un fuera de contexto y más cuando se trata de... Usted puede hacer lo que quiera en Radio María. eh? Yo ahí soy colaborador. Pero si usted quita el programa, no sé qué tan de acuerdo esté la gente que a lo mejor no tiene la misma idea que usted. Y yo he abierto el micrófono para que la gente hable y se exprese con ese tema. Perdón, ¿usted escuchó el programa? no, no lo escuché pero me dijeron que usted cayó a una persona le dije no, yo no callo a nadie y creo que si los que me conocen jamás he callado a nadie le dije no cuando la señora me empezó a hablar y me dijo que una persona que había sido vacunada a los tres semanas murió y le dije es un familiar directo es una persona que convivió con... no, no me platicaron, híjoles, que el amigo de un amigo, etcétera, etcétera. Le dije, a ver, esta persona padecía diabetes, hipertensión, tenía algún, alguna enfermedad congénita, o sea, necesitamos como que tener el cuadro clínico, porque el hecho de vacunarte, ojo, es un inmunizador, sí te protege, pero no evita que te dé. O sea, por favorcito, ¿no?, entonces, yo no callé a la señora, yo le dije, es que, ¿ya quieres que te entreguemos la autopsia? No, es que yo estoy tratando de decir nada más que la invitación, si quieres o no quieres ir, es a vacunarte, es todo Cada quien es algo que yo he defendido, que es el libre albedrío Señora, estoy a sus órdenes, el día que usted vaya a presentar las firmas con el Padre Jorge, yo estaré ahí con muchísimo gusto agradeciéndole sin problema ay no, fue un decir no juzgo a la señora juzgo algo y con eso termino porque ahora sí ya eh, hay un tema objetividad Radio María es objetiva por favor si les llega por Whatsapp alguna noticia que está rara llámenos aquí podemos desmentirla porque hay mucha gente que se infiltra para sacar agua de donde no hay. Radio María es la portadora de esperanza y Radio María, que la escuchamos en todos los idiomas, que es como habla mamita María, siempre tendrá una respuesta. Y cuando tenemos una dificultad o una duda, ¿con quién vamos? Con mamá. Aquí vive mamá y vive en sus corazones. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.
0: Fue una producción de Radio María México.